0: Bienvenidos a Lidera el Cambio, tu podcast de desarrollo personal y profesional, con Fran Martínez. Transforma tu vida y consigue tu mejor versión. Hola, yo soy Fran Martínez y este es el primer episodio de Lidera el Cambio, un podcast en el que llevo bastante tiempo pensando y que por fin hoy ve la luz. A partir de ahora vamos a intentar hablar en este espacio sobre desarrollo personal, sobre desarrollo profesional, sobre libertad financiera, liderazgo, hábitos o estilos de vida. En definitiva todo aquello que puede ayudarnos a mejorarnos a nosotros mismos y a conseguir nuestra mejor versión. Antes de nada, antes de empezar, creo que lo más conveniente es explicar por qué este nombre, porque este podcast se llama Lidera el Cambio. Y es que, si algo tengo claro, es que si queremos cambiar el mundo, primero debemos cambiarnos a nosotros mismos. Esta frase no es mía, es una frase de Mahatma Gandhi, y que es uno de los mantras que me repito casi a diario. Si queremos cambiar algo, lo primero que tenemos que hacer es cambiarnos a nosotros mismos. En mi página web que he creado junto con este podcast, que es lideralcambio.com, en la página inicial hay otra frase que resume muy bien la filosofía que yo o que, que sigo a pies juntillas, que es una frase de, de Víctor Frankl, que dice cuando no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiar nosotros mismos, porque al final lo único que está en nuestra mano es cambiar desde dentro, porque esos cambios internos que tomemos esos, esos caminos de, de superación y de mejora a nivel interno es lo que se va a reflejar a nivel externo y va a cambiar todo nuestro mundo, nuestra vida y nuestra percepción. Una frase que a mí también me gusta mucho es de Steve Jobs que decía, cada día me miro en el espejo y me pregunto si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Y si la respuesta es que no, entonces sé que necesito cambiar algo. Y esta es la base del crecimiento personal, es la base del desarrollo personal, de tomar conciencia de quiénes somos, analizarnos profundamente, saber dónde estamos, cuál es nuestro, nuestro pasado, dónde queremos ir y cómo tenemos que alinear todo en nuestra vida para llegar a ese objetivo final. Y esto supone un cambio, un cambio que no es fácil, el camino hacia el cambio no es sencillo, yo entiendo que no es algo que, que es de un día para otro, pero que si aplicamos de manera diaria los hábitos oportunos, al final podremos llegar al lugar en el que queremos estar. Y aquí se me viene a la idea eh, un concepto que también iremos tratando a lo largo de estos episodios, que es el de Kaizen, el proceso de mejora continua, que al final lo que nos está diciendo es dando todos los días un pasito más, un pasito más a medio y a largo plazo podemos llegar a donde queramos y conseguir lo que queramos. Y esos son los temas que a partir de ahora vamos a tratar en este podcast. Una vez que creo que ha quedado más o menos claro por qué el concepto de cambio, nos queda la otra pata que es el, el lidera, liderar. Y más que el, el liderazgo, el autoliderazgo es fundamental para conseguir lo que queremos en este mundo no podemos engañarnos, nadie va a venir a nuestra puerta... ...con nuestra mejor versión para que nos pongamos una máscara... ...y ya somos lo que queremos ser. Nadie va a venir a nuestra casa a ofrecernos el mejor trabajo de nuestra vida... ...nadie va a venir a nuestra casa a presentarnos al hombre o a la mujer de nuestros sueños... ...y nadie va a venir a nuestra casa... ...con un maletín cargado de dinero... ...para que todos nuestros problemas económicos... ...desaparezcan... ...de un plumazo... ...eso no es así... ...si queremos conseguir... ...nuestra mejor versión... ...si queremos liderar... ...si queremos conseguir ese cambio... ...que nos hemos propuesto en nuestra vida... ...tenemos que ser conscientes... ...de quiénes somos... ...tomar las riendas... ...y liderarnos a nosotros mismos... El, ...este autoliderazgo... ...yo lo entiendo en dos vías... ...por una parte... ...la autoconsciencia... ...saber quiénes somos... ...saber hacia dónde queremos ir... ...porque en definitiva... ...la felicidad no es más... ...que conocer cuál es nuestra pasión... ...saber qué es lo que queremos... En, ...en nuestra vida... ...qué es aquello que nos hace levantarnos... ...todos los días con ilusión... ...y emprender el camino... ...hacia esa pasión... ...sin desviar el rumbo... ...trabajar día a día en ese camino... ...y por otra parte... Otro aspecto fundamental del autoliderazgo es la autoconfianza, tener confianza y seguridad en uno mismo. Esto evidentemente requiere conocer, conocernos muy bien, conocer nuestras fortalezas, conocer cuáles son nuestras habilidades y cambiar nuestra mente en aquello que, que nos sabotea y que nos aleja de esa confianza que necesitamos para ser eficientes y conseguir aquello que queremos y por eso precisamente este primer episodio lo quiero... He querido comenzar, he querido darle la relevancia al, al tema de la confianza. Porque yo creo que al final es una de las bases que nos va a ayudar a seguir adelante. A conseguir nuestra mejor versión. Porque si no confiamos en nosotros mismos. Si vamos a emprender una marcha con alguien en quien no confiamos. Y ese alguien somos nosotros mismos difícilmente vamos a llegar a buen puerto. Por lo tanto, el tema de la autoconfianza y de la, au y de la seguridad en uno mismo es uno de los pilares para el crecimiento personal, al menos así lo veo yo. De hecho, son muchas las personas que, que siempre cuando hablas con ellas te preguntan o, o te exponen ese problema. Oye, pues me gustaría hacer tal cosa, tal proyecto, pero no estoy seguro de mí mismo, no tengo confianza, me gustaría acercarme a personas, me gustaría conocer a esa persona que me gusta pero no, no tengo confianza me da miedo no estoy seguro y esto en última instancia nos sabotea y nos aleja de nuestro objetivo te sientes inseguro con miedo, con falta de confianza debes saber que es algo completamente normal y todos, absolutamente todos hemos perdido oportunidades por no tener confianza o la seguridad que nos hubiera gustado y yo el primero la noticia positiva es que la mente se puede reeducar, mejorar, no solo mejorar, podemos cambiar esas creencias, esas falsas creencias que tenemos instaladas en nuestra mente y que nos impide ser aquello que queremos ser. Por lo tanto, en este primer artículo vamos a ver algunas estrategias que podemos aplicar para mejorar el nivel de confianza y de seguridad. Antes de empezar, me gustaría que pensaras si eres una persona que se considera con, con poca confianza con poca seguridad ¿cómo es un día actual en la situación en la que te encuentras hoy en día de baja autoestima? ¿serías capaz de saltar al vacío y de luchar por aquello que quieres? ¿cuántas oportunidades se te han escapado por falta de confianza en ti mismo? ¿o en ti misma? ¿tiemblas cada vez que tienes que descolgar el teléfono para realizar una llamada? ¿cuántas oportunidades incluso sentimentales se te han escapado por tu inseguridad a la hora de acercarte a esa persona que te gusta. Ahora vamos a hacer el ejercicio contrario. Cierra los ojos e intenta imaginar cómo sería tu vida si de repente desaparecieran todos tus miedos. Imagínate a ti mismo que te enfrentas sin temor a todos los obstáculos que se presentan en tu vida. Que puedes acercarte a personas desconocidas, hablar cara a cara con ellas, que sales a la calle con una sonrisa dispuesta o dispuesta a comerte el mundo. Suena fantástico, ¿verdad? Todo esto está al alcance de tu mano si cambias tus hábitos y sobre todo si entrenas a tu mente para alcanzar un nivel superior de conciencia y en consecuencia de confianza y de seguridad. Porque tener más confianza no solamente repercute de manera positiva en tus relaciones personales o en tu vida profesional, sino que también impacta de manera directa en tu calidad de vida y en tu bienestar. Y eso es algo que que desde un principio estamos diciendo en este podcast. El objetivo, más allá de nuestra relación con el resto de personas, que es importante, es conseguir estar en armonía con nosotros mismos. Por lo que mejorar tu seguridad te permitirá conseguir más cosas y además vivir más feliz, que es de lo que se trata en última instancia. La falta de confianza y de seguridad, desde mi punto de vista y como yo la entiendo, tiene mucho que ver con el miedo y el miedo es un concepto un poco extraño nos enfrentamos a él de una manera un poco, no sé si un poco absurda no sé si utilizar esta palabra, pero sí de manera bastante extraña porque cuando estamos ante un peligro real para nuestra vida imagínate que estamos en una catástrofe natural, hay un tsunami, hay un terremoto nos han asaltado hay una situación límite y nuestra vida corre peligro. Nuestra vida, o la de algún ser querido, es lógico sentir un, un miedo que es absolutamente real y genuino porque nuestra vida está en peligro. Sin embargo, cuando actuamos con, fal con falta de confianza, nuestra mente nos proyecta un estado de miedo muy similar a este que hemos relatado. El simple hecho de acercarnos a una persona que nos gusta, hablar con un desconocido, hablar en público, emprender un negocio... ...o hacer algo nuevo por primera vez... ...provoca en nuestro cuerpo una reacción similar... ...los síntomas son muy parecidos en ambos casos... ...temblamos, nos sudan las manos... Eh, ...nos cuesta hablar, el corazón nos late a mil revoluciones... ...sin embargo en este segundo caso... ...no existe ningún riesgo real para nuestra vida... ...sin embargo nuestro cuerpo... ...responde exactamente de la misma manera... ...el motivo es que nuestra mente... ...que de manera errónea... ...confundimos con nuestra personalidad... ...y nuestra identidad nos sabotea con creencias limitantes que hemos ido acumulando a lo largo de los años porque continuamente tenemos pensamientos del tipo, pues no podré conseguirlo no soy lo suficiente para él o para ella jamás seré capaz de hacerlo, no estoy preparado para dar este salto etcétera, ese tipo de frases nos proyecta un miedo al fracaso que es fruto de nuestra propia inseguridad y de nuestra falta de confianza de hecho, lo, lo más habitual es que cuando esto ocurre, ni siquiera tomemos acción. Nos quedamos tranquilo en nuestra zona de confort y no demos el primer paso. ¿Tu mente? ¿Por qué? Tu mente al final te quiere proteger lo que quiere es que no actúes. Que te mantengas a salvo en tu zona de seguridad y que no sufras ante un posible contratiempo. Pero déjame que, que, te, que te diga, déjame que te pregunte, ¿qué es lo peor que te podría pasar? Imagínate que tienes delante a esa persona que te gusta... O imagínate que tienes que hablar en público, imagínate que tienes que emprender un proyecto, imagínate que tienes que hablar con alguien que no conoces. ¿Qué es lo peor que te podría pasar? ¿Crees que habrías corrido o que vas a correr un riesgo real para tu vida por hacerte ese corte de pelo que te gusta o, o, o por emprender el viaje de tus sueños o llamar a esa persona que te pueda abrir una puerta profesional? ¿Qué es lo peor que te podría haber pasado? ¿Tu vida habría corrido un grave peligro? Ahora quiero que pienses lo contrario. Imagínate que hubieras tenido la confianza para acercarte a esa persona que te gusta o para disfrutar plenamente de ese viaje. ¿Qué ocurriría? Serías libre y tu vida se habría elevado a un nivel infinitamente superior porque el miedo en última instancia limita tu potencial. Y como te decía al principio, todos tenemos miedos en mayor o en menor medida. Tenemos miedo a morir, Miedo al fracaso, miedo a hacer el ridículo, que es posiblemente el mayor miedo que sentimos todos. El miedo al rechazo, incluso el miedo al éxito. Lo realmente importante es que ganes la confianza suficiente en ti mismo o en ti misma para que afrontes esos miedos. Porque cuando lo hayas conseguido, no significará que el miedo haya desaparecido. Es posible que sigas sintiendo miedo a ciertas cosas, pero lo importante es que serás capaz de actuar a pesar de sentirlo. Cuando tengas la seguridad y entiendas que estás muy lejos de sufrir un riesgo real para tu vida, todo será mucho más fácil. Sentirás que te has descargado la mochila que desde hace años te impide salir de tu zona de confort y vivir la vida que realmente quieres vivir. Llegados a este punto, ¿cuáles son los motivos de la falta de confianza? ¿Por qué todas las personas sentimos esta inseguridad? Una inseguridad que no sentimos desde niños. De niños reímos, saltamos, jugamos, hablamos con todo el mundo. No nos importa hacer absolutamente nada. No tenemos esa mochila, no tenemos ese background que, que hemos ido creando después de años y años de creencias limitantes. Porque las creencias limitantes al fin y al cabo son posiblemente el principal motivo de falta de confianza. Nuestra mente a lo largo de los años se ha ido formando con ideas, creencias negativas, que proyectan pensamientos de carencia y de miedo que terminan por provocarnos dolor. Nuestra mente está continuamente generando pensamientos. ¿Cuántos? Hay autores que hablan de 50.000 pensamientos al día, otros hablan de 60.000, 70.000... No lo sé. Vamos a tomar por bueno ese punto intermedio de... 50.000, 60.000 pensamientos al día. Pues en torno al 85-90% de esos pensamientos son negativos. La inmensa mayoría del tiempo nos estamos diciendo a nosotros mismos cuidado, no hagas esto, da marcha atrás, esto no es lo tuyo. Estos pensamientos suelen tener su origen en experiencias pasadas, pero muchas veces son falsas creencias que nos han ido inoculando sin ningún motivo aparente. Tu mente va a almacenar todos tus recuerdos negativos, va a recordar todos aquellos fracasos que tengas aquí viene el segundo motivo del miedo o de la inseguridad te pones en lo peor, ¿cuántas veces te has sorprendido diciéndote palabras como me va a salir mal, no lo voy a conseguir, nunca aprenderé a tocar este instrumento que los idiomas no son lo mío seguro que, que vamos a perder el partido me van a despedir cuando eres pesimista no solo reduces tu rendimiento ...sino que también provocas... ...que se cumplan esos pensamientos negativos... ...y ahora quiero que te vuelvas al pasado... ...que recuerdes cuando eras un niño o una niña... ...estabas aprendiendo a montar en bici... ...y te decías mil veces... ...me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer... ...al final, ¿qué pasaba? Pues efectivamente, pues, pues te caías... ...porque no hace falta que te diga que el pesimismo... ...no es la mejor manera de tratar... ...tu falta de seguridad o tu falta de confianza... ...si eres pesimista... Vas a conseguir peores resultados, no hay duda. Y tu rendimiento va a disminuir de manera notable, sí o sí. Además, tu lenguaje corporal, que es un tema que también me gustaría tratar en futuros podcasts, va a transmitir que no tienes confianza en lo que estás haciendo. Pero eso también se puede trabajar, también se puede mejorar. Entonces, ¿cómo tener más confianza y más seguridad en ti mismo o en ti misma? Bueno, pues estos dos conceptos se pueden mejorar si llevamos a cabo una serie de acciones... que ...estén encaminadas a transformar nuestra mente y nuestros pensamientos. ¿Cuál sería el primer, primer consejo? Pues no esperar a sentirte confiado. Este es uno de los consejos que yo creo que es más potenciadores. Porque te hacen tomar un control sobre ti mismo. Porque uno de los principales errores es esperar a tener un absoluto control sobre cualquier disciplina, y después tomar acción. Sin embargo, en el caso de la confianza y de la seguridad, es mucho más importante tomar acción, aunque sientas que todavía no te has liberado del todo de tus miedos. Como te decía antes, todos los seres humanos hemos sentido miedo en algún momento de nuestra vida. Pero lo realmente importante es nuestra reacción o nuestro comportamiento ante ese miedo. ...tu mente te va a hacer pensar... ...que nunca estás preparado o preparada... ...para dar ese paso... ...y te seguirá diciendo... ...espera un poco más... ...sigue formándote, no estás preparado... ...pero lo importante es tomar acción... ...aunque sientas que no estás... ...lo suficientemente preparado... ...o preparada... ...y aquí lo que debes hacer... ...es separar tus actos... ...de tus emociones... ...para no verte contaminado por ellas... ...tu mente y tus pensamientos que solo viven en el pasado y en el futuro, huyen del momento presente y te instalan en esa zona de seguridad que te impide avanzar. Por lo tanto, actúa a pesar de tus emociones. No esperes a estar preparado para hacerlo. Vamos a volver al ejemplo que decía antes de montar en bicicleta. ¿Realmente esperaste a vencer tus miedos a caerte antes de empezar? ¿Te leíste 25 manuales sobre montar en bici? ¿Viste el Tour de Francia de ocho temporadas para aprender la técnica? Y estoy convencido de que no. Estoy seguro de que sabías que te podías caer. Y de que tu mente te decía, oye, no estás preparado. Ten cuidado porque te puedes caer y te puedes hacer daño. Pero eso no te impidió subirte a la bicicleta, empezar a pedalear y vencer tus miedos. Seguramente por el camino pues te caíste y tuviste dolor y sufrimiento y daño. Pero la recompensa, al final, siempre es más positiva. Cuando te sientas paralizado por este principio, piensa en este ejemplo y sigue adelante. Piensa en la bicicleta. ¿Tienes miedo? Sí. ¿Te puedes caer? Sí. ¿Te puedes hacer daño? Sí. Pero montate y sigue adelante. El siguiente paso. Actúa. Actúa. Si escuchas este podcast a partir de hoy, espero que así lo hagas, vas a ver que que tomar acción es uno de mis mantras. Siempre que puedas... Actúa, actúa y actúa. Porque tomar acción... Desde mi punto de vista... Es uno de los principios más potenciadores del ser humano. Tienes delante de ti esa persona que te gusta. Te da miedo acercarte. Actúa. Comienza por algo pequeño. No hace falta que te declares. Dile hola, sonríe. ¿Quieres empezar un nuevo proyecto pero estás paralizado o paralizada porque no tienes los conocimientos suficientes, o crees que te va a ir mal, piensa en la bici. Da el primer paso, actúa, toma acción, ponte en marcha. Otra herramienta importante es no te compares. Uno de los mayores errores que todos cometemos, o todos hemos cometido, es compararnos con otras personas. Lo que tienes que hacer es amarte a ti mismo, y darte cuenta que, cada día mejoras un poco y que cada día estás dando un paso hacia la buena dirección eso no quiere decir que no puedas admirar a alguien claro que sí, al final tener un ejemplo en el que, en el que fijarte es algo positivo analízalo, analiza qué es lo que hace tómalo como modelo, intenta seguir sus pasos para, para alcanzar ese nivel de excelencia que te gustaría alcanzar pero no compitas contra nadie no se trata de luchar por llegar el primero a la meta, sino disfrutar del camino, que es otro aspecto, otro principio fundamental, y aprender al mismo tiempo. Es lo más importante. Y no me malinterpretes. Con esto no quiero decir que la competitividad sea negativa, más bien todo lo contrario. Es bueno plantearnos retos, superarnos a nosotros mismos, por supuesto, y querer mejorar en todas las facetas de nuestra vida. Pero una competitividad excesiva o malentendida puede llevar a la frustración. Todos debemos entender que cada uno de nosotros es diferente. Todos tenemos cualidades diferentes, capacidades diferentes y también objetivos diferentes. Trabaja para mejorarte. Es la base de este, de este proyecto. Pero no compitas con nadie. Trabaja en tu autoestima. Y utiliza el ejemplo de las personas que admiras como motivación. Como impulso para seguir creciendo. Pero no te compares. Otro consejo. Quizá más superficial. Pero que también tiene un impacto interno. Es cuida tu imagen corporal. Como te decía es uno de los consejos. Quizá menos profundo en cuanto a transformación interna. Pero su impacto es igualmente positivo. Porque nos guste o no nos guste. Nuestra imagen también repercute de manera directa. ...en nuestra autoestima. Por lo tanto, cuidarla puede darnos ese impulso que necesitamos... ...para incrementar nuestra seguridad y nuestra confianza. Del mismo modo que cuando nos vemos mal... estamos descontentos con nuestro cuerpo... ...sentimos complejos, inseguridades... ...cuando hacemos lo contrario y aceptamos nuestro cuerpo... ...mejoramos nuestro estilo, estamos satisfechos... ...con nuestra apariencia física... Tanto en la parte corporal como en la vestimenta, nuestra seguridad aumenta de manera automática. Porque nuestra imagen corporal repercute de manera directa en nuestra autoestima, que no es más que esa valoración o la imagen que cada persona tiene de sí misma. Por lo tanto, si mejoramos nuestra imagen y estamos satisfechos con lo que vemos en el espejo, tanto a nivel interno como a nivel externo, nuestra confianza se va a incrementar de manera paralela. Por este motivo, es fundamental que cambies también tu actitud. No solo, no solo la ropa, no solo tu, tu apariencia física, sino también la actitud, tu presencia. La palabra presencia es fundamental. Camina con la espalda erguida, mira los ojos a las otras personas, sonríe, estrecha la mano con confianza, con, confi con, confi con firmeza... Mantén una postura abierta. Si realizas cambios en tu cuerpo, en tu forma de vestir, en tu manera de relacionarte con los demás, en tu lenguaje corporal, etcétera, los resultados son incalculables. Pruébalo y lo comentamos. Otra herramienta para mejorar tu seguridad. Cambia tu forma de pensar. Porque está bien, lo has probado todo, has realizado mil ejercicios para ganar confianza... Pero en tu mente, en el fondo de tu mente, sigue faltando seguridad. Si estás en esa situación, ha llegado la hora de hackear tu sistema interno y reprogramar tu mente para sentirte más atractivo en todos los sentidos. Como decíamos, la mente está repleta de creencias limitantes que hemos ido almacenando a lo largo de los años y que nos sabotean. Y por mucho que queramos, esas creencias terminan apareciendo impidiéndonos en última instancia pues, ser nosotros mismos lo, para ganar confianza lo primero que debes hacer es eliminar esas creencias limitantes antes que nada localiza esas creencias obsérvalas e intenta encontrar cuál es su origen muchas de estas creencias a menudo son simple creaciones mentales que no tienen un sustento con nuestro pasado y otras veces se deben pues a comentarios que nos han hecho, a opiniones infundadas de otras personas o a vivencias negativas que nos han marcado. Localiza esas creencias limitantes. Intenta encontrar su origen y piensa en todas las veces que has sido capaz de verte haciendo eso que pensabas que no podías hacer. ¿Creías que no podías hablar en público? Cierra los ojos e intenta recordar ...esas veces en las que lo hiciste de manera positiva... ...exponiendo un trabajo en la universidad... ...explicando un proyecto en el trabajo... ...recuerda siempre en positivo. Y me explico... ...si una de tus creencias limitantes te dice que nunca... ...vas a acabar un maratón, por ejemplo... ...imagínate llegando a la línea de meta con los brazos en alto... ...con una gran sonrisa en tu cara... ...y la satisfacción de haber cumplido uno de tus sueños... Porque si algo tengo claro es que la mente humana es maravillosa y es capaz de transformarnos profundamente si creemos en algo de manera genuina. Elabora una lista de afirmaciones positivas y repítete a ti mismo todos los días aquello que quieres llegar a ser. Si tu objetivo es conocer a personas nuevas, repítete a diario frases como, por ejemplo, disfruto conociendo a gente nueva, me encanta hablar con esas personas, a los demás les encanta hablar conmigo, soy carismático. Elabora esa lista, personalízala, una lista exclusiva para ti. Y repítala en voz alta dos veces al día, por la mañana y por la noche. Verás que el resultado es asombroso. Otro día me gustaría hacer un podcast específico sobre, sobre esto, sobre la capacidad de, de nuestra mente de moldearse a través de estas creencias, de estas afirmaciones positivas y cómo la autosugestión puede tener un impulso absolutamente fascinante. Y por último, vamos a ir un poco más rápido por no extender demasiado el podcast. Lista tus éxitos, coge papel, lápiz, apunta todos los éxitos, todas las cosas positivas y sobre todo todas las cualidades positivas que te, que te hicieron conseguir esos éxitos. Por ejemplo, si has terminado una carrera universitaria, eso puede explicarse por el hecho de que eres una persona capaz de conseguir objetivos a largo plazo. Por lo tanto, si vas a montar un proyecto empresarial, ¿quién te dice que no puedes hacerlo? Si fuiste elegido por tus amigos para organizar una fiesta de cumpleaños o para representar a tus compañeros en alguna, en alguna entidad o en algún alguna reunión... Quizás sea porque los demás te ven como una persona responsable, con actitud positiva y resolutiva. Apunta toda, todos tus logros y todas tus cualidades. Y lo más importante, no te marques objetivos. Intenta poner en práctica estos consejos, pero sin ponerte objetivos específicos. Conócete, profundiza en tu interior, que es algo que también veremos en otros episodios. Actúa, mejora tu apariencia física... Descubre tus puntos fuertes, sal a la calle a demostrar de lo que eres capaz No digo que, no, que los objetivos sean malos, no lo son ni mucho menos Pero en, en, este, en este caso creo que pueden ser un arma de doble filo Ya que la, las consecuencias podrían ser negativas en la relación con tu confianza y con tesu, y con tu seguridad Porque imagínate que tu objetivo es correr un maratón, como decíamos antes ...en menos de tres horas... ...y pasa el tiempo y no lo consigues... ...no lo consigues... ...y no superas ese límite... ...en este caso, en casos como este establecer un objetivo... ...sobre todo si es demasiado ambicioso... ...se puede convertir en un grave problema... ...porque puede conseguir el efecto contrario... ...si tienes una baja confianza... ...te marcas un objetivo y no lo cumples... ...eso solo conseguirá frustrarte mucho más... ...y que amplifiques tus creencias limitantes... ...por tanto más que marcarte objetivos establece microobjetivos que dependan directamente de ti no digas voy a correr un maratón en menos de tres horas porque no sabes si podrás hacerlo no eres un profesional a lo mejor lo intentas y no lo consigues ponte microobjetivos que tú puedas cumplir sí o sí, que estén en tu mano por ejemplo voy a salir a correr cuatro días todas las semanas esto último está en tu mano y si lo haces te vas a sentir bien. A lo mejor no corres un maratón en menos de tres horas. Pero si tú dices, voy a salir a correr cuatro veces al día y lo haces y lo conviertes en un hábito, esto va a influir de manera muy positiva en tu confianza. Por lo tanto, no te pongas a objetivos inalcanzables. Trabaja cada día, da un paso en la dirección correcta todos los días, que es uno de los principios del Kaizen, un concepto fundamental en el desarrollo personal y la mejora continua Un paso mejora un 1% cada día Y actúa, actúa aunque no te sientas confiado Esa es la clave, actúa a pesar del miedo Porque cuando seas capaz de actuar a pesar de ello La seguridad y la confianza aparecerán con más fuerza que nunca No esperes a tener confianza para actuar Actúa y te convertirás en una persona con confianza. Recuerda esa frase porque es la clave de todo lo que estamos hablando. No esperes a tener confianza para actuar. Actúa y te convertirás en una persona con confianza. Y hasta aquí ha llegado el primer episodio de Lidera el Cambio. Espero que te haya gustado y si es así... Compártelo con alguien que creas que puede impactarle de manera positiva a este mensaje. Valóranos, si puedes, con 5 estrellas en iBooks, en iTunes, en la plataforma en la que nos escuches, porque eso no va, nos ayudará a que este podcast llegue a más gente. Para mí será un enorme placer seguir dándote herramientas para mejorar. Y me encantaría que este podcast lo tomaras también como algo tuyo, que, que podamos interactuar, que podáis... En definitiva, pues, darme consejos, de qué temas os gustaría hablar, cómo podemos mejorar, qué aspectos os gustaría que tratáramos en este, en este podcast. Lo podéis hacer a través de los comentarios, de las diferentes plataformas en las que está alojado este podcast. O también lo podéis hacer en, en mi web, en www.lideralcambio.com. Hay un apartado de contacto donde podéis escribirme. Todos los mensajes los leo de manera personal, así que será un placer ayudaros, escucharos y hacer que este podcast sea algo vivo y que realmente se pueda generar una comunidad de personas interesadas en, en seguir creciendo de manera holística. ¿Te has quedado con ganas de más? Síguenos en www.lideralcambio.com y descubre más recursos para potenciar tu vida al máximo nivel.